0: Итак, мы говорили с вами, э, что такое обновленный ум или ум Христов. Библия говорит, а мы имеем ум Христов. Кто это мы? Это мы верующие, мы имеем ум Христов. И ум Христов – это как раз вот обновленный ум. То есть, когда с силой Христа мы разбиваем эту власть, и мы имеем ум Христов. То есть ум Христов, у вас будет вопрос, что такое ум Христов? Да, во-первых, это обновленный ум. Что значит обновленный ум? Это, это смотреть на себя, на других, на других людей, на верующих, на события. Да? Смотреть так, как говорит Божье Слово. То есть смотреть на себя, на людей, на события так, как говорит Слово Божье. Вот что значит обновленный ум. Запишите, запишите. Если я говорю запишите, значит запишите. Это послушание. Что такое ум Христов? Это обновленный ум. И следующее, это смотреть на себя, на верующих людей, на события, то есть это может касаться семьи и так далее, я не перечисляю. Так, как говорит Слово Божье. Смотреть на себя, на людей, на события, так, как говорит Слово Божье. Итак, мы приводили в пример Петра. То есть, смотря на жизнь Петра, ну что можно было сказать о нем? Петр, ты не состоялся. И, возможно, те кто, те, кто ученики, которые узнали бы, например, о, о том, что сделал Петр, они бы сказали, ну все, Петр, твоя карьера служителя закончилась. А Иисус, еще до того, как Петр это сделал, он сказал, ты некогда обратившись, утверди своих братьев. То есть Иисус показывал на то будущее, которое произойдет еще. То, еще, то есть то, чего еще не было видимо, и потом, когда э, Иисус уже воскрес, Он сказал, пойдите, позовите Петра. И Петру говорит, паси моих овец. То есть, вот, вот как смотрел Христос на своих учеников. Он не смотрел безнадежно, видя их, их падения, их слабости. Он не смотрел на сейчас. Он смотрел на будущее. Он смотрел вперед. И очень часто мы делаем ошибку, когда смотрим друг на друга и говорим... Ой, он такие вещи делает, он так говорит, он так поступает, какой из него служитель, какое там у него будущее и так далее. А Бог смотрит и говорит, это пророк, это евангелист, это успешный бизнесмен, это, это, это политик будущее, это еще... То есть Бог смотрит именно таким образом. И я вам говорила, когда Бог показывал мне мое призвание, представьте себе... Я вышла из церкви пятидесятников, где э, женщина молчала, э, призвана была молчать, и вдруг Бог, потому что это был только первый год нашей, нашей церкви, мы только начинали. Я еще тогда не проповедовала в церкви, то есть это было небольшое начало. И э, когда я училась в Вильнюсе, Бог дает мне откровение и показывает мне мое призвание. Потом Бог это подтвердил еще через другие служители, это призвание. Итак, Бог показал, вот твое призвание, я в тебе верю, а я не верила. Не то, что в других, я в себя не верила. А Бог смотрит на нас таким образом. Мы смотрим на свои слабости, да я не умею говорить. Я Богу говорил, Боже... Я потом была лидером домашней группы, когда ячейки росли, делились. Я, я однажды задавала Богу вопрос, Боже, вообще как это возможно было, чтобы ячейки росли? Я говорю, Боже, у меня способности как проповедника – ноль, как организатора – ноль, как, как поющего – ноль, музыкант – ноль. Я не музыкант. И я думала, Боже, как это вообще было возможно? Иметь успех и, э, в том, чтобы ячейка росла, разделилась и опять, и дальше, и дальше. То есть, я задавала Богу вопрос, Бог мне дал ответ через одного человека, который пришел и сказал, я думаю, что нас держало на ячейке? Он мне ответил, а я уже не буду говорить. Пусть это останется при мне. Но он, он мне сказал, именно, э, наверное, Бог через него именно прямо сказал, вот так, как я думала. Э, поэтому... Бог смотрит по-другому, и мы должны смотреть на себя таким образом. То есть Бог дает основание и обновленный ум. Это как раз не думать о себе так, как я вижу вот сейчас. Я не умею, у меня не получится, я не могу. Нет, Бог так на нас не смотрит. Ни на кого из нас так не смотрит. Потому что мы его дети, мы его образ и его подобие. Как вы думаете, своих детей свое подобие Он, он сотворил быть такими слабыми, э, такими немощными, да я червь, да я такой и, и так далее. Да, мы не должны, конечно, гордиться тем, что мы такие, но все равно мы особенные. Каждый из нас особенный и уникальный. Аллилуйя. Чтобы исполнить то, что Бог имеет в виду. И, и, и так обновленный Он. Мы, мы говорили послание Иакова, 1 глава, 21 стих. О чем говорит Иаков? Иаков говорит, посему, отложивший всякую нечистоту, сейчас прочитаем, э, и остаток злобы, 21 стих, э, посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, которая может спасти ваши души. Итак, Иаков говорит, в, в кротости примите насаждаемое слово. И иногда мы думаем, что мы уже все знаем, и проповеди, которые мы слышали, уже слышали не знаю сколько раз, иногда мы игнорируем и думаем, что ну, сколько можно об этом говорить, я уже все это знаю, но мы можем знать вот здесь только. Нам нужно стучать и стучать. Здесь написано, что такое насаждаемое слово. Это, э, вот, когда мы говорим о семени и сетеле, это притча, вы помните, что там было семя посеяно, и оно не принесло плода. У дороги, на каменистых местах, тернии, оно не принесло плода. Что такое насаждаемое? Это тогда, когда я бросила, а семя не, не выросло. Я продолжаю делать. Работать с почвой, продолжаю и бросать семя до тех пор, пока не придет урожай. Иначе какой я фермер, если я бросила, а, не получилось, забросила, ушла. Я что-то должна менять, правда, Зарыхлять, работать над этой почвой. И вопрос насаждаемая, это значит, когда служитель, он видит, что это слово, которое здесь записано, оно еще не действует в жизни людей. То есть люди еще не научились э, применять это слово в своей жизни, и, и служитель просо, продолжает насаждать, 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 насаждать. Э, и постепенно в жизни одного, потом другого, третьего, не сразу, во а всех сразу, знаете, моментально, но в жизни кого-то это слово начинает пускать э, корни, и начинает появляться зелень и плод. И поэтому служитель, он призван делать это, насаждать, Просто, чтобы это слово было имплантировано, то есть помещено внутри нас. И, и следующее, то, что написано, для какой цели, чтобы это слово, которое может спасти ваши души. То есть, слово может спасти мою душу, душу да? То есть душу каждого из нас. И в слово «спасти» мы уже знаем, это слово «соза», которое обозначает спасти, вылечить, избавить, защитить, сохранить, сделать счастливым. То есть слово «соза», «спасти» означает избавить, защитить, вылечить, сохранить, сделать счастливыми. Итак, если я активно, то есть я питаюсь этим словом, то есть, я буду продолжать питаться этим словом, тогда что сделает это слово, если мы поставим место «спасти», тогда это слово что сделает? Оно избавит, оно защитит, оно исцелит, оно сохранит мою душу. То есть, вот назначение слова – это «спасти», «избавить», «защитить», «вылечить». Э -э Сделать меня счастливой. То есть это связано э, с моей душой. А если моя душа, мое мышление будет здоровым, то есть э, э, я, слово вылечит мою душу, сделает мою душу здоровой, тогда мое тело, оно тоже будет восстанавливаться и будет исцеляться. И все остальные сферы жизни, они будут исцеляться и восстанавливаться. То есть если я... В, спасаю свою душу, происходит восстановление, исцеления моей души, тогда приходит исцеление и в мое тело, и в мою семью, и в мои финансы, и в, мои, в дела моих рук, и в мое окружение, и так далее, и тому подобное. Поэтому это наша с вами часть, заниматься этим. Я хочу один из таких примеров Ветхого Завета, просто провести параллель то, как было в Ветхом Завете, и как мы сегодня применяем вот эту истину? Мы говорим о крови Христа и, в частности, о кресте, о том, что Христос совершил. И мы понимаем, что кровь, она говорит, кровь, э, кольми пачи кровь Христа, да? То есть кровь, она имеет силу говорить. То есть, когда мы говорим о крови Христа, вы помните, кровь Авеля, она вопияла, она говорила. То есть, кровь имеет силу говорить. И когда мы говорим о крови Христа, она говорит. Говорит о чем кровь Христа? О моем спасении, о моей, о моей праведности, о моей принадлежности, что я принадлежу, принадлежу Богу. И так кровь говорит. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим этот прообраз, то, что делали священники приводили козла, козла, мы говорим, козла отпущения, да, то есть приводили козла, и человек, который согрешил, что он должен был сделать, козла или барана, что человек должен был сделать? Он должен был положить свою руку на, на голову этого козла или этого барана, и что происходило? Он отождествлял себя с этим козлом. И, и тогда э, он, он говорил, «Ты...» Он говорил этому, этому козлу, «Козел, теперь ты – это я. Мой грех, он переходит на тебя». Вот что делал человек. То есть он, возлагая руку, говорил, «Теперь мой грех, он переходит на тебя» а твоя невинность, она переходит на меня. То есть вот таким образом, мы не говорим внешнее отождествление, что я теперь становлюсь козлом. Мы говорим о самой сути, да? То есть именно вот эта греховность, и человек возлагая говорил, теперь мой грех, моя греховность, она теперь переходит на тебя. А твоя праведность, твоя невинность, она переходит ко мне. И когда мы говорим о Новом Завете, о том, что произошло на Голгофе, мы уже читали это место, «Так и вы почитайте себя». То есть теперь, когда я прихожу, э, прихожу к Господу, когда я начинаю э, над этим размышлять, э, что происходит? Я, я как бы, как образно то, что происходило в Ветхом Завете, я делаю то, что дел, делали люди Ветхого. Они говорили, я отдаю мою жизнь, я, э, я отдаю мою греховность, я отдаю мой грех тебе, э, это теперь не мое, и я... Я становлюсь тобою, я становлюсь праведным, а ты несешь мою греховность, и, следовательно, ты несешь мою смерть. Вы понимаете, то есть, э, подобно и козел, на которого возлагали в Ветхом Завете, он умирал. Должен был умирать, или его там отпускали, чтобы он погибал. То есть, э, козел теперь нес этот грех, он становился... Э, э, Беря этот грех, он должен был погибнуть за грех этого человека. И человек имел право теперь получать Божье благословение. Иначе он бы оставался под проклятием. Бог избрал вот такой путь. И э, это были, Библия говорит, это были образы. Для нас, то есть, это, был, э, это была тень, которая должна была прийти и сделать нас совершенными, чтобы мы прина... этих козлов не водили за собой. Представьте себе, сколько козлов бы умерло за вас. Так проходило в Ветхом Завете. Сколько козлов погибало. Сегодня нам не нужно водить за собой этих козлов. Э, Сегодня э, мы, мы когда говорим, аллилуйя, сегодня мы говорим о Христе, это совершенная жертва, э, э, и то, для чего Христос пришел, как раз избавить нас, избавить нас от проклятия, избавить нас от отверженности, одиночества, от болезни, и теперь то, что мы делаем, мы отождествляем, как написано, да, «ранами Его мы исцелились». То есть теперь точно так же, как мы отождествляем себя э, со Христом в плане греховности, точно так же мы отождествляем себя э, в, плане, в плане болезни и исцеления. То есть теперь мы говорим, «Христос, ты стал э, грешником вместо меня, ты взял мой грех, я стал тобою, я взял твою праведность». Точно так же ты стал отверженным для того, чтобы я не была отверженной, правда? Правда? То есть, ты понес одиночество, отвержение, я беру твое, твое принятие, я, э, я отдаю тебе мои болезни, ты умер, э, не, не, будучи истязаем не своими болезнями, но моими, как написано, до да, пророк Исаия, и я беру твое исцеление, твое здоровье беру. То есть вот этот процесс, который должен происходить, то, о чем э, мы говорим, обновление ума. И это связано как раз с Голгофой. То есть нет другого пути. Э, поэтому, э, когда мы говорим о хлебопреломлении, э, то, о чем говорил апостол Павел, он говорит, всякий раз, когда вы это делаете, э, вы вспоминаете. Знаете, одно дело просто вспомнить, ну да, Христос умер, Умер и воскрес. И взяли хлеб и побежали дальше. Но там написано, всякий раз, когда вы участвуете, вы вспоминайте. Следующее рассуждайте. То есть, что значит рассужд... я должна рассуждать? Я должна как раз думать, что же произошло, что я имею от этого я. Ну, если он умер, ну ладно, он умер. А что я от этого имею? Что это мне дало? Правда? Что это мне дает? И я начинаю над этим рассуждать. И дальше там э, написано «провозглашайте», то есть говорите, исповедуйте. То есть следующая часть, я начинаю говорить. Я вспоминаю, я рассуждаю, что, что это дает мне. И потом я говорю, я ранами Иисуса я исцелилась. Вера, она говорит. И тогда вот то, что происходит, это, это действует в моей жизни и приводит в действие это духовные законы, которые влияют на мое тело, на мою жизнь, на мою семью и так далее. Поэтому пусть Бог поможет нам понимать вот эти истины. Я, я понимаю, каждому из нас надо утверждать, молясь Духом Святым, чтобы назидать себя на святейшей вере, чтобы это стало откровением для каждого из нас. Потому что это путь э, к другой жизни, путь к свободе во всех наших сферах. Вот, там, где есть у нас нужды, это, это тот путь, э, который э, предлагает Господь через апостола Павла и через других служителей. И э, когда мы читаем книгу Откровения, 12 глава, там тоже написано, что дьявол-клеветник, э, и он сошел на землю сильно ярости. написано, «они победили его», 11 стих там написано, да, «они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». То есть, каким образом победа – это кровь Агнца – то, о чем мы с вами сейчас говорили, и словом своего свидетельства. То есть мы говорим это, когда дьявол говорит, смотри, ты слабый, э, у тебя ничего не получится, ты неудачник, э, э, твоя болезнь неизлечима, твои долги, не убьют тебя, э, и твои проблемы, они вообще задушат тебя, они, они не дадут тебе жить, ты, ты не состоялся. И, и так далее, то есть дьявол это говорит, приходят мысли, что у тебя ничего не получится, и тогда у нас есть путь, у нас есть выход, и, и тем более, когда мы слышим о служении, о призвании. Мы, мы думаем, да у меня своих проблем хватает, я, я ничего не могу с ними сделать, какое уж там служение, кому я могу служить, что я могу сделать, я не могу разобраться со своими проблемами. И вообще, что, что дает мне церковь? Да ничего, у меня одни проблемы. Это то, что говорит нам дьявол. Это то, что знаете, мысли, которые начинают нас атаковать. Если мы с ними согласились, все, тогда у нас действительно не будет будущего если мы с этим согласились. Но если мы берем вот это слово и начинаем говорить, то, то что мы сейчас вот говорили о, о жертве Христа, мы начинаем говорить дьяволу, что нет, я избавлен от одиночества, от отверженности, я избавлен, потому что Христос заплатил эту цену за мою свободу, за свободу от проклятия, от болезни и от всего прочего. И когда апостол Иоанн там в Откровении, он пишет о праведниках в белых одеждах, э, которые победили дьявола кровью Агнца. То есть он смотрит вперед. Это те же люди, такие же люди, как мы с вами. И он говорит, смотря вперед. Знаете, он видел это вперед. Мы еще не дошли туда. А Иоанн уже нас там видит. Он уже видел нас 2000 лет назад праведников, одетых в белые одежды. Он смотрит вперед и видит нас. То есть нам с вами нужно видеть себя там, праведники, в белых одеждах. И там написано, это море, на котором они стоят, и пальмовые ветки, и так далее. Там мы с вами в этом числе. Так что смотри на себя таким образом. Изменяй свое мышление, не думай о своих поражениях. Это временные. Мы учимся побеждать. Аллилуйя! Мы учимся побеждать, правда? И. Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Поэтому мы пройдем с вами. Итак, э, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать. Э, и мы, мы коснемся, поговорим еще о, немного об эмоциях и о воле. Еще один такой вопрос. Он у вас есть зачетом. Кто, кто такой младенец? Кто такой младенец? Мы говорили. Да, он не имеет необновленный ум и живет по плоти еще, да? То есть плоть она. Она часто контролирует его, то есть я просто коротко, плотской, то есть можно, нельзя сказать, что может быть совсем плотской, но человек, который э, все-таки движим плотью, можете написать движим плотью и необновленный э, еще не обновленный ум, то есть раз, двойственный, мы говорили с вами, двойственный, то есть не обновленный еще ум, э, это младенец. Хорошо, мы коснулись всех вопросов, да, процесс спасения души. И мы сейчас поговорим об эмоциях и о воле. И мы уже теперь понимаем, что, говоря об эмоциях, эмоции не возникают просто так сами по себе. То есть иногда мы думаем, вот, вот депрессия пришла, вот еще что-то, какие-то ну, эмоции нехорошие пришли. Откуда они вообще возникают? Эмоции, мы говорили, это реакция человека, на то, что происходит вокруг него или внутри. Эмоции – это реакция на то, что происходит вокруг или внутри. То есть э своими эмоциями мы, мы реагируем на различные события и на происшествия, то есть, которые происходят э не только с нами, но происходят вокруг нас через э средства информации – которые мы слышим, видим, читаем. И, и так мы реагируем. Мы реагируем, э, это реакция на физический мир. Например, мы выехали на природу, куда-то в лес, куда-то в горы, еще куда-то. Красивый пейзаж. И наша душа, она чувствует такой подъем эмоций. Я так мечтаю уже. Когда я поеду на такой... Я ожидаю хороших эмоций. Отпуск придет, и нам нужны хорошие эмоции. Или море, закат, море, правда? Только вспоминаешь, и уже хорошие эмоции нахлынули. То есть эмоции, они, они на чем-то базируются. И, например, хорошая одежда, костюм, муж подарил костюм или шубу, или машинку, стиральный автомат какие эмоции будут правда здорово все не нужно стирать руками или там где-то выкручивать и так далее машинка автомат то есть эмоции они на чем-то базируются душевная сфера это информацию которую мы получаем например хорошие мы услышали хорошие новости какие-то. Прочитали или хорошую книгу прочитали. Кто-то кто сказал нам, ты молодец, ты здорово, так у тебя хорошо получилось. У нас хорошие эмоции, правда? Если мы услышали что-то другое о себе, о близких там, например, нам людях, или прочитали, или услышали какие то событиях, то, что нам не безразлично, и у нас другие эмоции. Правда. То есть мы что-то услышали, э, какую-то информацию получили и пришли другие эмоции. Итак, мы видим, что эмоции они имеют под собой основание. Э, также эмоции они приходят из духовного мира. Когда мы общаемся с Богом э, в молитве, э, наши эмоции они все равно, э, понятно, мы молимся, идем в вере, но в Божье присутствие мы, мы переживаем и реагируем также своими эмоциями. То есть и Бог сотворил нас такими, такой личностью, правда, эмоциональной. Конечно, не, главное здесь уметь контролировать тоже свои эмоции, э, не давать им волю и не быть движимыми своими эмоциями. Э, но то, что происходит, например, в Божьем присутствии, мы, мы просто, ну, нам так хорошо, мы начинаем смеяться, танцевать, аллилуйя. То есть мы выражаем то, что внутри нас. Например, в псалмах написано, Давид говорит так. «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господен». «Возрадовался я». То есть о чем говорится? Об эмоциях. Но некоторым людям, говорят, пойдем на собрание, вот вы говорите, пойдем на собрание. Люди неверующие или наши родные еще не покаявшиеся, они не хотят идти. Почему? У них другие ценности, правда? У них другие представления, они говорят «нет-нет, ты что?» и так далее. То есть почему? Для одного это радость, для другого это нехорошие эмоции, нехорошие слова иногда говорят, потому что другие ценности. Итак, мы видим, что эмоции, они имеют под собой основание. И э эмоции, иногда я хочу коснуться еще одной такой важной момента, мы немножко касались, это э негативные эмоции, они возникают из негативных слов, негативного мышления. Знаете, люди иногда очень негативны в своих высказываниях. Они очень много говорят о негативном. Негативно э в отношении служителей. Э «Вот служитель такой раз -сякой. Вот в церкви то другое плохо, и это плохо, и там плохо, и то что-то не так работает, и, там... и мы видим все недостатки и говорим. И мы начинаем говорить о близких, друзьях, там видим тоже недостатки, разочаровываемся. И если мы говорим постоянно негативное, не ожидайте, что у вас будут хорошие эмоции, что вы будете счастливым человеком. Вам нужно изменить мышление, перестать думать, перестать судить, перестать говорить об этом, иначе это будет вами владеть. И вы не сможете быть счастливым человеком. И приходя на собрание, вы слушаете проповедь, и вы уже не воспринимаете, и вы уже смотрите через призму того, что вы услышали, и, и это будет продолжаться, пока вы не решите для себя отказаться от этого. Никто за вас этого не сделает. И чем больше, я говорю, будут негативных э, мыслей в вашем разуме и негативных слов, тем более негативной личностью вы будете. И я сомневаюсь, что с вами захотят все дружить. Тяжело дружить с негативным человеком. Ты становишься такой же, как он. И люди тогда будут сторониться и избегать... Э, Поэтому, ну, нам с вами нужно сделать это решение и изменяться. Начать говорить, почему и я привела этот пример. Павел говорит, думайте о том, что хорошо. Думайте, потому что ваша жизнь, ваши эмоции с этим связаны. А негативные эмоции, они накапливаясь, они приводят физическое тело в дисбаланс. Негативные эмоции, они приводят к физическим расстройствам. Иногда люди попадают в больницу, то есть э, какие-то проблемы там желудком бывают или еще возникают на почве стрессов, расстройств. То есть информация негативная, негативная какая-то информация. Человек с этим ходил, жил и на этой почве у него начались физические проблемы, желудка, сердце или еще какие-то. То есть э, мы должны понимать, что если я хочу избавиться от каких-то проблем, э, э, одно дело мы говорили, это э, свобода, которую мы получаем через крест, но то, что важно, это изменить свое мышление и то, о чем я говорю. Правда? Если я только буду говорить, э, я имею свободу через жертву Иисуса Христа, и потом э, пойду и буду говорить то, что я говорила, и думать так, как опять, как я думала, тогда это слово не будет работать. Почему мы говорим об откровении? Откровение, оно помогает стать на этот путь. Э, поэтому э, мы, мы с вами призваны работать с нашей душой, в частности с мышлением, чтобы наши эмоции могли подчиниться, и тогда наше тело э, могло измениться. Но если я уже имею эмоциональные травмы в своей жизни, то есть меня кто-то обидел, огорчил. И эти близкие, часто близкие, родные – это самые серьезные травмы. Это муж, это жена, это дети, родители. Это серьезные, самые такие серьезные душевные травмы, с которыми люди ходят годами. И я говорю, что с этим возможно разобраться. Потому что Иисус сказал, я пришел для какой цели отпустить на свободу. И вместо пепла, пророк Исайя говорит, да, Э, дать украшение вместо унылого духа славную одежду. Э, вместо чего-то там елея радости еще, да? Там еще написано. Да, вместо печали елея радости. То есть написано об эмоциях. Правда? То есть, э, говорится, если у человека именно есть проблемы в эмоциональной сфере, он пережил какое-то отвержение, э, и вот эти пришли эти эмоциональные травмы, Иисус пришел, чтобы дать свободу и в наших эмоциях. То есть, освободить, помочь нам измениться и в нашем мышлении, и получить свободу в наших эмоциях. И э, каким образом это происходит? Э, конечно же, мы... Тут же почепуть, как мы говорили, э, о той свободе, которая нужно иметь, и свободе души. Это признать, э, э, исповедовать, потому что я дала повод прийти обиде. То есть человек сделал свою часть, Бог будет разбираться с ним. Но это мое было решение, о чем я буду думать, как я буду думать. То есть я, я участвовала в этом. И, и потому что я много об этом думала, пришли эмоциональные раны. То есть, чем больше я думаю, чем, тем глубже становятся эти эмоциональные раны. Не потому что, знаете, если я разбираюсь с этим, постоянно, быстро прихожу к Богу, тогда я не позволяю этим ранам, знаете, иногда эти раны, они не просто раны, они уже гноящиеся раны. То есть, а когда это раны гноящиеся, как есть у пророков, язвы, гноящиеся раны и так далее, то есть, это уже привлекает бесов. Почему Иисус учил о прощении? Он понимает, что если я не прощаю, я привязана к обидчику. Я нахожусь в рабстве. И это, это будет держать меня в рабстве. Поэтому Иисус, Он показал этот путь, чтобы я постоянно шла этим путем прощения. Потому что если я не прощаюсь сразу, время проходит, и я над этим размышляю, это превращается уже в серьезные раны. И, и следствием становится вот эта несвобода. И этот путь, который предлагает нам Писание, это, конечно, через прощение. Какими, какие бы ни были раны в нашей жизни, мы, пони, мы, мы должны понимать, если я не прощу, я пострадаю сама. Потому что Иисус, говоря о притче, о прощении, когда один человек там, пришел к государю, тот сказал, ты вот мне должен столько и он им, э, тот сказал, «Прости мне». И государь прос, простил, и он пошел, начал душить, да. То есть, э, говорится о прощении, что нам Господь прощает, и Он желает нас прощать, но мы других не прощаем. И из-за этого, там написано, «Отдал его истязателям». То есть, э, не Бог сказал, «На теперь, бесы, вы мучаете его». Нет, то есть, когда Господь говорит, «Ты не, не хочешь прощать», тогда ты свободен. Жить в своем выборе. И, конечно же, истязатели, как мухи, на... и не только мухи, и всякие черви, они там гниет, они придут туда. То есть поэтому, говоря о нашей свободе, мы, мы понимаем, что Господь сделал все для этой свободы, поэтому мне нужно предоставить, вскрыть эти раны, возможно, прийти к служителю, раскрыть, рассказать, вместе молиться, сделать это решение, сделать это отречение, о котором мы с вами говорили, и обновлять свой ум. То есть вот этот же процесс, о котором мы с вами говорили, нам нужно, когда это касается эмоций, то есть спасение души, это включает в себя и эмоции. Поэтому мы с вами можем ходить в этой свободе и иметь, иметь эти восстановленные эмоции, не иметь этих ран и не ходить с этими эмоциональными ранами, чтобы, знаете, жаловаться и говорить, вот как меня обидели. Знаете, я в свое время очень много этого делала, я поняла, как какие глупые какая глупость была во всем этом знаете мудростью это не назовешь потому что ты через время обнаруживаешь что ты мог бы подняться уже гораздо выше пойти дальше но это тебя держало но в то же время через обстоятельства Бог желает с этим разобраться потому что эти твердыни в частности обиды я вам не буду повторяться но из детства очень многие вещи тянутся они приводят нас к тому что мы очень ранимыми становимся и это мешает нам, нам подниматься, знаете, в Боге, возрастать в Боге, подниматься в зрелости. И поэтому Бог желает, чтобы мы, мы не оставались младенцами и могли вырасти. Итак, читая псалмы и то, о чем говорит пророк Исая, что он был презрен и умолен перед людьми, да? муж скорби, изведавший болезни. То есть Иисус это прошел, он знает, что такое быть отвергнутым. Отвергнутым э, теми людьми, которым он служил, которым он помогал, правда? И они потом кричали, распни, распни его. То есть эти люди, которым, э, которыми, с которыми, был с 3,5 года, помогая им, исцеляя их болезни, Э, э, то есть э, кормил их, заботился о них, и потом эти люди кричат «распни его». Я думаю, это серьезное отвержение, правда? То есть мы можем тоже так сказать, ну вот я столько вкладывал в этих детей, или в мои, моего мужа, или в жену, и потом говорить, э, вот они как со мной поступили, и плакаться об этом. Иисус не плакался. Он не говорил, ну вот, меня никто не любит, меня никто не понимает, вот я столько трудился, вот столько делал для них, сделал хорошего, они этого не оценили. Иисус об этом не говорил. Там, страдая на кресте, Он говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». То есть Он сказал не тогда, когда Он уже прошел, но тогда, когда Он висел под плитой, Э, знаете, этих грехов, э, этой болезни, которые придавили, этот духовный мир, который на него обрушился. То есть это не, не просто было сказать, что вот у него все хорошо, Господи, ну прости их. Аллилуйя. Да, это, это серьезное переживание в его жизни. Это давление, которого мы с вами не испытывали еще, потому что мы никогда не брали грехи других людей, и не несли на себе. На нас не ополчался весь ад, как на Иисуса. Но он был все, все еще в человеческом теле. И написано, отче, зачем ты меня оставил? То есть в этот момент отец отступил, потому что он стал грешником. Это было непростое время. И он нашел себе силы сказать, отец, прости им, они не знают, что они делают. И это дало возможность... Знаете, это не связало тех людей, которые обиж... причинили, как можно сказать, э, они ему не причинили, но причиняли ему э, боль. Э, это дало возможность этим людям покаяться, потому что, читая деяния, мы можем видеть, когда Петр начал проповедовать, э, люди три тысячи, пять тысяч ежедневно были люди, э, которые спасались. Почему они спасались? Потому что Господь их простил, сказал им, «Отче, прости, я прощаю их». То есть он не связал их в обидах и в непрощении. И он дал им шанс, эту возможность покаяться. Поэтому, если мы хотим, чтобы эти люди изменялись, нам нужно э, э, прощение, ходить в прощении. И одна женщина, когда я разговаривала, у нее проблемы, она пришла и говорит, у меня серьезные проблемы, э, бесы, они, они везде в моем доме. И... Я слышал, как они там ходят, как что-то двигается или ну, что-то такое происходит. И когда мы с ней разговаривали, у нее обнаружили, что у нее серьезное непрощение к ее сыну. То есть сын причинил определенную боль. И для матери это, конечно, осталось такой раной, травмой на долгие годы. И это послужило к тому, что открылась дверь, пришли бесы. То есть это реально. То, что происходит. И мы ей сказали... Путь к освобождению – это не просто молитва. Это начинается с прощения. Потому что если вы не простите эти бесы через открытую дверь, они будут продолжать ходить в ваш дом. Поэтому нужно закрыть дверь, простить, чтобы бесы перестали ходить. Поэтому, э, вы, я думаю, э, по этой теме вы увидели, что основные проблемы – это не, не молитва об освобождении. это не все, Она не решает всего. Но это то, что происходит здесь в нашей душе. И, и если мы разбираемся с этим, тогда мы уже закрываем дверь для бесов. Аллилуйя! Поэтому если вы пойдете этим путем... Э -э иногда, может быть, вам нужен кто-то, чтобы помог вам это сделать, просто побеседовать, рассказать, э чтобы с вами помолились. И, и я верю, что это даст вам свободу. И потом вы будете продолжать заниматься обновлением, то есть говорить то слово, что, что Библия говорит о вас, об этих людях. И это поможет вам ходить в свободе, в радости и не в огорчении. Э -э Давид говорил так. «Что унываешь ты, душа моя?» Не помню, какой псалом он там сказал. 41-й псалом он сказал, 6 стих. «Что унываешь ты, душа моя?» «И что смущаешься?» Опять же, обращается к душе, да? Опять же, дух обращается к душе и говорит, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, То есть, почему ты вздыхаешь, почему ты тревожишься? Уповай на Бога. О, как интересно разговаривали, да? С душой своей. Еще в Ветхом Завете, то есть, читая Библию, мы можем увидеть эти примеры. Уповай на Бога, то есть, размышляй то, что Бог сделал. Размышляй о том, что у Бога вся сила и власть и то, что Он любит тебя, надейся на Него, ибо я буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Я буду делать это. И если мы пойдем с вами этим путем, у нас будет, у нас будет много радости в нашей с вами жизни. Слава Господу! Итак, то, что об эмоциях. Еще, еще один такой момент, это то, о чем говорил Иисус. То есть то, что Он дает нам свободу в наших эмоциях, то, что помогает нам пройти через какие-то трудности. Иисус сказал, я не оставлю вас одинокими, я пошлю Святого Духа, Духа Святого Утешителя. То есть уже это имя одно, оно говорит о том, что Дух Святой пришел, чтобы утешать. Да? То есть, когда у меня печаль, когда у меня тревоги, когда какие-то смущения приходят, что-то не так, э, Иисус сказал, вы не останетесь наедине. Есть Святой Дух, который послан, чтобы помочь вам. Но как часто мы к Нему вообще обращаемся за утешением, вот в чем проблема. То есть, Он есть, утешение дано нам, но мы можем этим источником не воспользоваться. Хорошо, отдыхайте.